1: Oh, wir hatten zwei ganz kreative Themenvorschläge. Ja,
0: wir haben nämlich versucht, das so ein bisschen allgemeiner zu halten. Und genau, in der das Hoffnung, dass es das auch bei uns nicht ganz so rollenspielkritisch <lacht> wird. Schwierig.
1: Wir hatten vorgeschlagen, Feste und Feiern im Rollenspiel. Schönes Beiwerk oder total überflüssig? Und Themenvorschlag Nummer zwei, Weihnachtspunsch wieder aufgekocht. Was hältst du von aktuellen Remakes klassischer Filme? So wie ich den Kopfkino Cast äh, verstanden habe, werden Sie beide Themen behandeln. Ha, sehr voll, glaube ich, sehr löblich. Aber auf jeden Fall Feste und Feiern. Feste und Feiern haben Sie schon auf jeden Fall durch. Ja.
0: Wir haben auch zwei Themen zugewichtet bekommen und zwar wurden Sie uns zugelost von Schattenläufer, dem Shadow Run Podcast. Vielen Dank
1: dafür. Ähm ja, sonst bestimmt ganz viel dazu eingefallen. Ja,
0: es ist nämlich, immer, wie gesagt, Rollenspielen nicht ganz so einfach. Themenvorschlag 1 war Vampire, Monster, Gegner und Spielercharaktere. Und Themenvorschlag 2, Good Guys Gone Bad, der Fall eines Spielerhelden.
1: Ja, genau. Weil wir uns so gut mit Rollenspielen <lacht> auskennen. Und ich bin
0: äh, ganz froh, dass... Äh, uns auch nicht andere Themen erreicht haben, die noch rollenspielspezifischer sind. In diesem Fall eine Bitte an alle, die beim Pottwichteln mitmachen. Denkt, denkt an auch an uns. Genau, denkt an uns und seid vielleicht ein bisschen großzügiger mit der Themenauswahl. Äh, der Hochleveln-Podcast, Grüße an Moritz an dieser Stelle, hat nämlich das Thema Würfel zugelost bekommen und er hat original eine Stunde über Würfel gesprochen. Ja,
1: okay, dann würden wir über historische Würfel ja, reden. Ja, das würden wir
0: auch. Sollen wir das mal machen? Der erste D20 kommt oh. aus Ägypten. <proceso> Challenge accepted. Es ist, es ist, sobald man hier anfängt, hat man kriegen wir einen Crossover hin. Shoutout. Wer mag mit uns über Würfel reden? Also, wir gucken mal. Ja, Also, äh, wenn jemand von euch mit uns über antike und historische Würfel sprechen möchte, ihr wisst wie unser Recht.
1: Ja, wir sind motiviert. Ja.
0: Ähm, Grüße übrigens gehen nochmal an den Kopfkino-Cars, die auch wieder darauf hingewiesen haben. Nein, wir sind nicht Mummies and Magic, wir sind Mumien und nur 50 Prozent von uns sind Mutter. Ja. Wir sind kein Mütter-Podcast. Das Richtig. war auch nie so beabsichtigt, auch wenn <lacht> es irgendwie vielleicht nett ist. Nein, ja, nein, also nein. Und Magic spielen wir auch nicht.
1: Mutter- und Eltern-Thematik spielen in unserem Podcast eher keine Rolle. Nein. Nein. Aber Ma Mumien.
0: Magic müssen wir uns auch mal irgendwann vornehmen, denn da gibt es, glaube ich, auch eine Ägypten-Variante. Es gibt, glaube ich, auch einen Katalog, der Mummies and Magic heißt und ein Buch. Ja. ja. Aber das sind auch die Mumien und nicht die Mütter.
1: Das stimmt. Also würde es ja passen für uns. Irgendwie. Vielleicht von Müttern geschrieben? Möglicherweise. Egal. Äh,
0: also, also, wir tun uns mit sehr spezifischen Rollenspielthemen immer etwas schwer. Deswegen werden wir diesmal auch etwas allgemeiner bleiben und haben uns mit dem Bezug von Vampiren und Altägypten auseinandergesetzt. Was haben Vampire mit Altägypten zu tun? Bevor wir uns das angucken, Nora, was kennst du alles an Vampirfilmen? Und wo bist du vampiren in der Popkultur schon virtuell über den Weg gelaufen.
1: Eieiei, also ich kenne natürlich grafzahl aus der Sesamstraße. Boah, den habe ich überhaupt nicht auf meiner Liste. Ja, grafzahl. Also, ja, ja. Das ist natürlich. ja der Held meiner Jugend äh, oder als Kind. Was ja im Übrigen im
0: Deutschen überhaupt nicht wirkt, dieser Name. Count Count? Count Count. Ja,
1: der Großartig. zählende Graf. Mhm. Ne? Also da fangen wir schon mal an. Ähm, dann... Natürlich Bram Stokers Dracula der als Buch, wahre, als Film, der einzig wahre. Immer
0: wieder verwurstet. War auch äh, Bram Stoker 1897 so, der die Vampire überhaupt erst in die Popkultur mit hineingebracht hat.
1: Ja, ich habe da auch so ein Flashback gehabt. Ähm, das passt jetzt aber hier nicht. Wieso? Hatte ich nicht. Wegen ja. den Schiffen und den Untoten. Ja.
0: Das kannst du aber vielleicht so ein bisschen anteasern, weil warum Nora einen Flashback hatte,
1: ja, das könnt ihr nächste Woche hören. Richtig, ähm, genau, siehst du, ich komme schon wieder mit den ganzen Themen durcheinander.
0: Es ist immer das Problem, wir wenn man ja zwei Folgen aufnimmt.
1: Vorproduziert, weil wir ja dann auch in unseren Urlaub, in unseren Wohlverdienten gehen mhm. wollen. Ihr werdet natürlich nicht gelassen. Es kommt eine Folge, so viel sei verraten. Da werden wir uns auch mit schaurig schönen Mumien beschäftigen. Und es gibt Mumien, die über das Meer kommen in ihren Särgen. Und da hatte ich so einen vollen Bram Stoker-Flashback, weil mhm. natürlich äh, Graf Dracula da in seinem Sarg sich auch übers Meer schippern lässt. Ja, genau. Und da habe ich gedacht, ob diese Angst der Mumien oder vor den Mumien und dem Fluch von Bram Stoker da schon gehypt ist. Aber das geht sich zeitlich nicht ganz aus. Ihr werdet Ja, sehen. aber
0: genau. Ist, äh, der Fluch der Mumie, der Fluch des Vampirs. Was haben wir noch an Vampiren?
1: Äh, warte, Bram Stoker. Dann haben wir natürlich noch Sferatu. Ja. ja. Also auch sehr, sehr alter. cool. Mhm. Den habe ich mal gesehen in so einer Künstlersoiree mit, also mit Erklärungen und Klavierbegleitung und cool. Wein und Brezeln und so. Super. Dunkler, roter Wein. Oh ja. Yeah. Sehr rot. <lacht> sehr dunkel. Mhm. Nom nom.
0: Hervorragend. Was haben wir noch? Ich hätte noch zu bieten, der kleine Vampir. Oh ja, natürlich, der, ja, kleine, der Vampir. kleine Vampir. Oh, ich, oh die habe Hörspielkassetten ja. gehabt und ich habe sie auch gelesen. Wie hieß
1: der? Rüdiger, ne? Rüdiger, oh, oh das war toll. Buffy und Angel? Ja, ist dann du eine guckt? Zeit äh, mit ohne Fernseher, war das schwierig, aber ich habe davon gehört. Oh, die muss ich mal wieder ja. gucken.
0: Also wobei ich ja immer auf der Seite von Spike stand. Spike war der allerbeste. Ja. sagte jetzt nichts.
1: Warte, das ist, ich glaube, ich kenne den, weil ich dann ja später Bones geguckt habe.
0: Nee, das ist Angel.
1: Ah ja, Menschen. Spike ist der Böse. Ach, keine Ahnung. Ja. Ich, also, ja. Kaffee mich und Angel, großartig,
0: mhm. muss man auch mal wieder einen Rewatch machen. Twilight?
1: Nee, bin ich raus.
0: Krass. Ja. Also, ich habe die Bücher gelesen. Mhm glitzernde Vampire. Ich habe auch die Filme gesehen. Der Fluch des Vampirs hat mich auch getroffen. Ich habe nach dem Kinobesuch einen Zahn verloren. Ah, das war das. Das war das. Das ah, war Twilight.
1: Das war Twilight. Siehst du, der Fluch der Vampirmumien hat mich getroffen. Ja, genau. nee, ich habe das nicht geguckt. Das der reicht. einzig
0: wahre Vampirfilm, From Dusk till Dawn.
1: Oh ja. Hm. Oh ja. Yeah. Da bin ich dabei. Blade. Gehe ich auch mit?
0: Ja, das. ich erinnere mich, das war noch. Ach, kurz nach dem Abi-Studium äh, angefangen, äh, in einem kleinen Dorf gewohnt, äh, mit meiner Freundin damals ins Kino gegangen und äh, wer Blade kennt, weiß, dass das mit dieser
1: Blutdusche anfängt,
0: <lacht> mit dieser Party und sie kreischte irgendwie quer durchs Kino. wie Dieser
1: Film ist ab 18! Ja, ja ähm, ich habe den ja dann erst später im Fernsehen gesehen. Ja. Weil ich noch so klein bin. Ja. Also ich habe ihn damals im Kino gesehen.
0: Von Helsing. Yep. Da haben wir auch äh, Grüße an Doktors, Dinos und Dämonen, oh ja, da haben wir ja, auch ja was. kurz was gesagt. Mhm. Äh, John Carpenters Vampire, gab es bei uns auch immer im Unikino als Double Feature, From Dusk Till Dawn und John Carpenters Vampire.
1: Hei, hei, da kommt ja wirklich
0: was zusammen. Und äh, True Blood oh. gibt es wohl auch als Verfilmung, wobei ich wiederum die Bücher gelesen habe. Hm. Auch Vampire. Okay, das da ist jetzt alles, Lücke. was mir so auf die Schnelle irgendwie an Vampiren eingefallen ist.
1: Ja, da hast du wohl recht. Das ist ziemlich viel. Es bleibt natürlich die berechtigte Frage, wo kommt da Ägypten vor? Gar nicht. Ha.
0: Wie kriegen aus. wir den Bogen jetzt? Also, <lacht> wir kriegen den Bogen äh, geschlagen, dass die ganzen, der ganze Glaube an Vampire überhaupt nichts mit Ägypten zu tun hat, sondern eher so aus dem Süden osteuropäischen Raum, ne, Transsilvanien, mhm. wir wissen, das äh, stammt. Aber man trotzdem versucht öfter mal so eine Verbindung nach Ägypten zu ziehen und damit sind wir im Rollenspiel gelandet und ich habe vor gefühlten 100 Jahren mal eine Runde Vampire, The Masquerade, gespielt. Ich habe an diese Ro Runde null Erinnerung, ich weiß nichts mehr davon, ich weiß nur noch, <lacht> dass ich es gespielt habe, äh, Vampire in the Masquerade, Vampires, gehört zum sogenannten World of Darkness-Universum, wo man die Bösen spielt. Also ah. man ist diesmal nicht der strahlende Held, der sich gegen das Böse einsetzt, sondern du bist das Böse, was durchaus reizvoll sein kann. Deswegen Grüße auch an den Shadowrun-Podcast. In Shadowrun ist es ja auch so, dass man nicht unbedingt die Guten spielt, sondern eher die Kriminellen.
1: Hm, ja, schwierig.
0: In World of Darkness gibt es auch noch verschiedene andere Sparten. Du kannst auch Mumien spielen. Oh, yeah. Du kannst sehr auch cool. Werwölfe spielen. Mhm. Das heißt also alles, was man sonst eigentlich so als Monster kennt, dafür gibt es da eine
1: eigene Sparte. Sehr, sehr cool. Ich kenne mich ja hinreichend überhaupt nicht aus. Ne? Also ich komme ja eher, also wenn überhaupt dann aus dem Lab. Mhm. Da habe ich noch keine Mumie gespielt. Wäre vielleicht auch mal ganz spannend. Mhm. Ähm. Deswegen habe ich mein ganzes Wissen, dass ich hier preisgebe, aus diesem großen Internet. World of Darkness ist für Leute, die keinen Plan haben, so wie ich. Worum geht's? Es ist eine Gegenwart-Dystopie, in mhm. der böse Menschen, Wölfe, Mumien Dinge Leben. tun.
0: Also das, was man so namentlich als Urban Fantasy kennt. Ja, spielt alles in klar. unserer Jetztzeit, aber es gibt halt Vampire, Werwölfe, Mumien, Untote, tausend andere Gestalten, die da sind. Klingt gut. Einen Punkt erstmal zurück. Das mhm. Ganze gibt es nämlich auch in einer anderen Variante. Auf der gleichen Basis wie World of Darkness spielen die Bücher und Filme Chronik der Vampire von Anne Rice. Mhm. Interview mit einem Vampir. Oh Hat ja, mit Sicherheit schon mal oh, gehört.
1: Ja. Hast du den gesehen? Ja klar, mehrmals. Mehrmals, sehr, sehr geil. Ich nicht. Oh, der ist groß, der ist wirklich gut. Ja, also Mit äh, Brad Pitt und Tom Cruise. Ja. Episch.
0: Dann muss ich vielleicht auch mal irgendwann. Ja. Also ich habe es nicht gesehen, aber Anne Rice verortet den Ursprung der Vampire, bzw. eines Vampirstammes in Ägypten. Ah. Aha. Und zwar gibt es auch als Verfilmung Königin der Verdammten.
1: Das stimmt, ja.
0: Da ist das. Das ist in der altägyptischen Frühzeit angesiedelt. Ich habe mir das jetzt halt auch nur hm. angelesen. 4020 vor Christus. Ungefähr, also noch früh, früh, vor Frühzeit. Ah ja, das
1: quasi was für mich, ja. Genau.
0: Dort gibt es nämlich einen ägyptischen, beziehungsweise man nennt das Land dort wohl Kemet. Hm?
1: Ja, brav. Gut. Also
0: einen Kemet-König mit Namen Enkil. Sehr ägyptisch. Mhm. Der eine Akasha aus
1: Uruk heiratet. Ja, okay. Heiratspolitik lass ich durchgehen. Ja, Kann ja, man machen. Aus
0: Uruk damals schon, man weiß es mhm. nicht.
1: Oh, vielleicht aus Ur.
0: Ja. Okay. Ich weiß also dann gibt es ja. da auch noch zwei Schwestern, Mekare und Maharet, die am Berg Karmel gelebt haben, Palästina mhm. in dem Bereich, ähm, die irgendwie nach Ägypten verschleppt werden an den Königshof und äh, die bringen dann auch irgendwie einen Geist mit Namen Amel mit sich. Amel vom Berg
1: Kamel, Super.
0: Vom Berg Kamel <lacht> äh, der wiederum diese Königin Akasha, die Königin der Verdammten, zum Vampir macht. Sie wiederum verwandelt Enkel und auch diese beiden Schwestern werden schließlich zu Vampiren gemacht. Und so ist also dieses erste große Königspaar aus der Frühzeit von Ägypten Vampire. Klar, was auch sonst. Ja. Hm. Also da haben wir unseren Ursprung vollkommen ägyptisch. Äh, Anne Rice hat übrigens auch noch eine Trilogie geschrieben, da bin ich bei der Recherche jetzt drauf gestoßen. Ramses The Damned. Ja, da habe ich auch ein bisschen reingelesen. Oh, also das auch Buch um ich, genau, Kurz zusammengefasst, äh, die unsterbliche, der unsterbliche Ramses als äh, Mumie wird irgendwie wieder auferweckt und hat aber vorher schon eine Liebschaft mit Kleopatra gehabt und äh, weckt die dann auch wieder auf und ich weiß nicht, ob ich das lesen will. Ramses und Kleopatra und
1: Oh. Ja, also es ist mega krass, also ich habe das auch nur ganz kurz reingelesen, es geht irgendwie darum, ein äh, reicher Unternehmer tut so, als wäre er Archäologe und sammelt alles mögliche in Ägypten Entdeckt ein. das und Grab von Ramses dem Titan Genau, dann gibt es irgendwie ganz viel Wiederbelebung und Mord und Totschlag und was ich ja mega geil fand, ist, dass Ramses dann in dieser Jetztzeit eben lebt, sich irgendwie da in die eine da verliebt und dann unter einem Pseudonym, nämlich Reginald Ramsay, als Ägyptologe, arbeitet. arbeitet. Oh. <lacht> also allein das wäre es wert, da mal reinzulesen. Vielleicht kann ich mir das irgendwo ausborgen. Es liegt oben auf meinem Schreibtisch. Ah ja, dann borge ich mir das da aus.
0: Vielleicht hast du dann was über die Feiertage zu tun. Also es ist eine Trilogie, denn es gibt drei Bände davon.
1: Ja, ja, voll, genau. Es gibt dann noch was, äh, The Passion of Cleopatra. Oh Gott. Und es gibt noch The Reign of Osiris. Der ist oh. ganz frisch jetzt von letztem Jahr.
0: Wow, wobei... Äh den Fallus des Osiris habe ich auch immer noch nicht durchgelesen.
1: Ai, ai, also <lacht> Kannst du das gleich in einem Rutsch quasi gibt's machen. Gibt Hätte ich nie gesagt.
0: Würde <lacht> <lacht> ich nie. Also ich, ja. Ja. Also wenn ihr mal noch ein bisschen Mumienporno lesen wollt.
1: Ja, ich habe dann auch noch, ich weiß nicht wie pornös das ist, ich bin da kurz drauf gestoßen, aus Frankreich. Ja. Auch noch äh, Urban Fantasy mit Mumien und Ägypten Ägypten. Dingsy. Dingsy. Ähm, ist eine, auch eine vier Bände von 2019 jetzt bis 2022, eventuelle Fortsetzung Und es geht um Le Guardien d'Apophis, also die Guardians of Apophis. Okay. Und es gibt Teil 1 Renaissance, mhm. Teil 2 Resilience, Teil 3 Apokalypse und äh, Teil 4 Tenebre, Dunkelheit. Hm.
0: ja Aber auf Französisch.
1: Bisher sind die noch nicht übersetzt, ja, deswegen, ähm, ich kann ich gerne einen Link reingeben. Ich habe da auch jetzt nicht so viel Infos dazu gefunden, aber das ist auch irgendwie sehr gehypt. Ägypten und Wenn man Vampire. so, ja, genau. Mhm. Gehen
0: wir nochmal zurück zu The World of Darkness. Oh ja. Äh, Vampire, The Masquerade ist erschienen 1991, 1995 das Clanbook Sea Tides seht. Ah, und äh,
1: 1997
0: Mami, also wo man dann auch Mumien spielen kann. Sehr spannend. Also das, ja. das will ich mir auch gerne
1: nochmal irgendwie angucken. Gibt es nicht auch von 92 noch was mit Mami? Das habe ich mir hier äh, ja, es Ja, es gibt
0: ganz, ganz viel, weil das tausend unterschiedliche Bücher und ja. das Ganze wurde inzwischen auch nochmal neu aufgelegt und erweitert und gemacht und getan. Bis in die 2000 da rein. Also okay, World versteh. of Darkness ist Kompliziert. World of ja. Darkness kann ich dann nur sagen, wenn man <lacht> da von außen drauf guckt, ist es unglaublich schwer zu verstehen? Ja. Verstehen. Das beruhigt
1: äh, mich, weil ich habe ja ne, ganz kurz von außen drauf geguckt und nur so ein bisschen was kapiert.
0: In, an dieser Stelle nochmal Grüße an Nerd ist ihr Hobby. Ich glaube, wir hatten auch mal gesagt, dass wir mal über dieses World of Darkness etwas genauer reden wollten, weil ähm. ihr kennt euch aus, wir nicht. Aber Ägypten. Trollenspiel, Rollenspiel, wir haben Ägypten. Vielleicht tun wir uns da ja. nochmal irgendwie äh, im Laufe des nächsten Jahres zusammen. Sehr gerne,
1: weil da ist ja sehr, sehr viel drin, wie ich irgendwie festgestellt habe. Ich habe
0: versucht, das Ganze auch mal so ein bisschen zu klamüsern. Ja, sehr gut. In World of Darkness liegt der Ursprung eines Vampirclans namens Die Jünger des Seed ebenfalls in der altägyptischen Frühzeit. Es ist also alles für dich. Ne?
1: Ja, ja, ich mich festgestellt. Und ich bin jetzt geht begeistert. sogar noch
0: weiter zurück. Der allererste Vampir war nämlich äh, dieser Legende nach Kain, der geflohen ist, nachdem er seinen Bruder Abel erschlagen hat. Bibel. Hm? Wir mhm. kennen die Geschichte. Und das sogenannte Kainsmal ist also die von Gott auferlegte Strafe und damit der Vampirismus. Das heißt, er ist also verflucht worden und musste dann als unsterblicher Vampir durch die Gegend gehen.
1: Ja, Mist.
0: Das hat zunächst einmal nichts mit Ägypten zu tun. In Ägypten aber beginnt die Geschichte in der Frühzeit mit dem König Ra Wem und auch sonst? seinen Enkeln Seth und Osiris. Ähm, alle sind hier als menschliche Herrscher gezeigt, die erst später vergöttlicht wurden. Das geht wiederum auch auf... Quellen zurück, Herodot und Manetho, die ja auch über die altägyptischen Könige geschrieben haben und die eine ganze Reihe von göttlichen Herrschern vor die ersten menschlichen
1: Herrscher setzen. Hm. Im Turiner Königspapier mhm. ist nicht auch schon mhm. so, genau. dass da so ein paar mythische... Könige, Götterkönige so genau. sind. Mhm. Und dass er eben auch das Besondere dann für die Frühzeitforschung ist, dass man eben immer gedacht hat, die sind alle mythisch, bis man sie dann in Abenos, in den Gräbern gefunden mhm. hat. Mhm.
0: Ra nimmt in diesem Fall die Rolle des Reichsgründers Menes ein. Osiris steht für den Nordteil des Landes, Seth für den Südteil des Landes. In dieser Geschichte, die löst sich jetzt so ein bisschen von der altägyptischen Mythologie, hat Re nämlich seine Kinder geb und nut umgebracht. Also geb die Erde, nut den Himmel, beide Eltern von. Osiris, Seth, Isis und Nephthys. Seth stellt sich dann gegen seinen Großvater Ra und geht in die Wüste ins Exil. Nachdem Ra gestorben ist, kehrt Seth zurück, verlangt, dass er die Nachfolge seines Großvaters antritt, wird aber von Osiris, der natürlich auch die Nachfolge von Ra antreten will, ein zweites Mal verbannt. Und in diesem zweiten Exil trifft er auf eine Tochter Kains, also eine Vampirin, die ihn ebenfalls ihn Seed zum Vampir macht. Ah ja, da schließt sich der Kreis. Seht produziert dann auch eine ganze Reihe von Nachkommen und mit denen ruft er einen Dschihad, also einen heiligen Heiliger Krieg, Krieg. gegen Osiris aus. Das heißt, man hat also auch hier alles miteinander vermischt. Ei, ei, ei. Osiris ist wiederum auf andere Art und Weise auch zu einem
1: Vampir gemacht worden. Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich habe irgendwie gelesen, Seht ist an dem Hof des Osiris und Se äh, Osiris wird jeden Tag ein bisschen blasser und blasser und schwächer und, und schwächer,
0: weil er nämlich davon irgendeiner so Wesenheit immer nachts umarmt wird und der hm. ihm irgendwie das Blut aussaugt. Da fehlt mir ein Detail, ja. Ähm, mhm. Es kommt dann zu einem Vampirkrieg des Vampiren Set gegen den Vampir Osiris, wobei, jetzt sind wir wieder in der altägyptischen Mythologie, Set Osiris erschlägt. Ha,
1: ja, da kenne ich mich wieder aus. Mhm.
0: Ja, mhm. Horus im Übrigen. Ist schon vorher geboren worden in dieser Mythologie und Soll ja äh, nicht
1: ganz zu abstrus werden, ja? Ja, wir wollen nicht ganz zu abstrus
0: <lacht> werden und will natürlich dann auch seinen Vater rächen. Er wird, soweit ich das nachvollzogen habe, zum
1: Anführer der Mumien, also der ja, mumifizierte hab, Horus, und ja, genau dann natürlich gegen sieht. Also wenn ich das hier jetzt richtig aufgedrüsselt habe, ja, so mhm. gut ich mich auskenne. Es gibt dann eben diesen Kampf und Osiris wird auch unterstützt von Isis und Horus. Mhm. Die werden dann alle gefangen und gefoltert und mhm. getötet und wiederbelebt und keine Ahnung was. Dabei verliert Horus ein Auge.
0: Ja, das seht ihm nämlich, weil er ihn foltert, ausreißt. Das mhm. passt ja dann auch wieder zum Das holt Mythologie. er sich dann wieder
1: zurück. Oder er stirbt an der Verletzung, ist mir auch nicht so ganz klar. Naja, Auf er
0: wird dann halt irgendwie wiederbelebt, deswegen ist er wohl nachher wieder eine Mumie.
1: Genau, deswegen wird er die erste Mumie, weil er dann da eben irgendwie... Magic-mäßig wiederbelebt wird. Ja. Hinreichend kompliziert.
0: Aber irgendwie trotzdem dem Mythos so ein bisschen... Also es ist so super sprechen.
1: viel drin. Ja, Also mhm. der Osiris-Mythos ist da komplett irgendwie reingewurstet. Mhm. Und bei dem Herrscher, der der Ra, der da über Ägypten herrscht, habe ich ja auch gleich an den Mythos gedacht. Äh, die Vernichtung der Menschheit. Da mhm. ist ja auch Ra, Re, Re, Charakter irgendwie. Ja, also der Oberchef und... Äh, ja. Das
0: hat man ein bisschen durchmischt, also diese, diese Familienbande, die sogenannte Enneade,
1: die, die Neunheit, Neunheit von, geguckt
0: oh hab, ja. ne? Neunheit
1: von Heliopolis. Die Neunheit
0: von Heliopolis, da findet Re keinen Platz. Da hat man zunächst einmal Atum als den großen Schöpfergott, der aus sich selbst heraus die Welt erschafft und das erste Götterpaar Shu und Tefnut. Tefnut so das Feuer, Schuh die Luft. Aus Schuh und Tefnot, die beiden produzieren dann wiederum Geb und Nut, den Himmel und die Erde, und Geb und Nut, Isis, Osiris, Horus, äh, und Nephthys, manchmal auch Horus noch mit dazu, damit man auf die neun auch. Nee, da sind es wieder zehn. Jetzt habe ich vier, fünf, <lacht> sechs, sieben, acht, neun. Genau, Horus kommt dann später dazu, manchmal wird er auch dazu rechnen. kann man so man flexibel ist, mit
1: dazu rechnen. Horus ja.
0: ist flexibel, genau. Ähm, das hat man jetzt hier so ein bisschen vermischt. Äh, in der Legende nach war nämlich Ra auch mal eine Zeit lang der Oberste von Göttern und Menschen. Genau, es
1: kommt irgendwie zu einer Vermischung mit Atum und Reh dann mhm. irgendwie und dann mhm. ist das einfach austauschbar. Ja, und Schuh und
0: Tefnut hat man irgendwie ganz rausgelassen.
1: Ja, das wird dann auch zu kompliziert. Ne? Ja. Also mit diesem ganzen äh, Göttergemetzel da. Ähm,
0: Osiris-Mythos, ganz kurz zusammengefasst. Wie war das eigentlich?
1: Wie war das eigentlich? Also Kompliziert. Ist kompliziert. Die ägyptischen Quellen sind da auch hinreichend schwierig. Meistens bezieht man sich ja dann auf die Erzählungen bei Herodot und Plutarch. Ist das, die glaube ja ich. wiederum
0: auch auf was auch immer Quellen irgendwie ja. zurückgreifen. Und
1: da ist ja auch das Problem, dass der Tod des Osiris ja in den ägyptischen Quellen eigentlich nie thematisiert wird. Mhm. Deswegen ist das auch mal ein bisschen schwierig. Aber die Geschichte. Bei Plutarch ist dann ungefähr so, dass Osiris der Herrscher über Ägypten ist und seht, sein Bruder ihm das neidet. Und er will denn jetzt loswerden. Deswegen lässt Set sich was einfallen. Er nimmt heimlich die Körpermaße von Osiris und lässt eine wundersame Holzkiste anfertigen. Also wahrscheinlich ein Sarkophag. Mhm. Dann gibt es irgendwie Götterfest und die machen ein Trinkspiel. Und dann heißt es hier, wem der Schuh passt, man soll Probe liegen in dem Sarg. Der Sarg passt natürlich dann nur Osiris. Und der ist der Letzte, der dann Probe liegen darf. Der Sarg passt, der Deckel zu. Nägel drauf und die Kiste ab in den Fluss, beziehungsweise ab ins Meer. Angeblich treibt er dann sogar bis Byblos. wo Also er sich auch
0: hier wieder Tote, die in Kisten über das Meer treiben ah und ja. angespült
1: werden. Ah, Spoiler für die nächste Folge, mhm. mega gut. Ähm, die Kiste, der Sarkophag mit Osiris, treibt bis nach Byblos, verfängt sich dort in einem Baum, der dann besonders stark und groß wächst. Deswegen lässt ihn der Herrscher von Byblos Fällen daraus eine ähm, Säule machen, die er dann in seinem Palast aufstellt. Oh. Ja, Mumien gedüngt. Mumien quasi. Mhm. Ähm, Isis, die Schwester und die Gemahlin von Osiris, macht sich auf die Suche und kriegt dann eben spitz, dass der äh, Osiris in seinem Sarg in den Baum, in Byblos und schleicht sich als Amme, als Kindermädchen mhm. im Palast ein und kann dann äh, den Osiris da äh, rausholen. Gibt da eine ganz schöne Darstellung in äh, der Glyptothek. Im ersten Ägyptensaal, der erste Saal da, wo auch der Obelisk mal drinnen stand, mhm. ist oben noch so ein Relief, ich glaube Hallerstein hat das damals mhm. irgendwie dahingehängt. da ist eben das, wie sieht man Osiris in, der, in, dem in, dem, in, dem, in dem Pfeiler und man reißt da, also Isis reißt da so die Stücke ab und wenn man diesen Teil, den es nur bei Plutarch gibt, nicht kennt, kann man das gar nicht einordnen, mhm. kommt in den ägyptischen Quellen gar nicht vor. Ich schweife ab. Osiris ist wieder zurück. Alles ist cool. Seht ist sauer. Deswegen macht Seht jetzt kurzen Prozess und tötet Osiris diesmal richtig. Um sicher zu gehen, zerschnippelt er ihn in 17 Teile. 42. 42. Sehr, sehr viele, viele, viele Teile. Viel Kleinholz und verstreut die Teile über ganz Ägypten. Auch hier wieder. Isis sammelt die Teile ein, errichtet in jedem Gau, äh, an jedem Fundort einer dieser Körperteile ein Heiligtum. Osiris wird auf magische Weise wiederbelebt und es kommt zum posthumen empfängnis von Horus. Horus.
0: Dann gibt es noch die Geschichte von Horus und Seth, als Isis nämlich Horus dann zur Welt gebracht hat, versteckt sich im Papyrus-Dickicht, zieht Horus auf und als Horus erwachsen ist, schickt sie ihn zu Seth, um seinen Vater Osiris zu rächen. Mhm. Auf dann traditionell
1: ägyptische Art, er bringt ihn vor Gericht.
0: Zunächst, genau, <lacht> ist es so ein ewig langes, 80 Jahre lang, dauerndes Gerichtsverfahren. Um, dann kommt es aber zu dem Kampf oder dem Wettstreit von Horus und Seet. Oh ja. Aus dem, kurz gefasst, Horus zum Schluss als Sieger hervorgeht. Seet verschont, Seet wird in die Wüste verbannt und wird dort zum Herrscher des Fremdlandes. So sieht's wohl aus. Dieses Ganze mit Mord, Totschlag, Zerstückeln, Wiederauferstehen, Wiedergeburt ist natürlich prädestiniert, um das in einem solchen Themengebiet auch nochmal wieder umzudeuten. Außerdem hat man hier, was einfach in diese World of Darkness-Geschichte sehr gut trifft, diesen zweifachen Brudermord. Man hat zunächst einmal Kain und Abel, woraus dieser erste Vampir entsteht und wir haben dann hier den Mord von äh, Osiris, Seth und Osiris, die sich also auch gegenseitig immer bekriegen. Hey, hey. Generell ist aber dieses ganze, dieser ganze Vampirismus und dieses ganze Mumien, die auferstehen, äh, seltsame Wesenheiten, die sich in Ägypten befinden, was uns immer wieder im Rollenspiel auftaucht. Wir haben da ja schon mehrfach irgendwie drüber mhm. gesprochen. Es ist alles vollkommen unägyptisch. Das passt in dieses altägyptische Weltbild überhaupt nicht rein, weil man in Ägypten keine, außer Osiris, wieder auferstehenden, herumwandelnden Mumien hatte. Man hat natürlich Angst vor so eine Art bösen Geistern, Nachtgeistern, Wiedergängern, die aber nicht in der Realität aufgetreten sind. Das ist eine vollkommen andere Weltsicht von dieser Welt und der nächsten Welt, die sich dann teilweise überlappen. Ich verlinke euch hier mal einen Artikel, den ich geschrieben habe, zu Albträumen im Alten Ägypten. Das mhm. ist nämlich hochspannend, äh, wenn man schläft. Der, der Tod äh, ist ja auch so ein bisschen bei uns immer dieser Vergleich zwischen Schlaf und Tod wenn man träumt, dann kann man in die nächste Welt blicken und dementsprechend verletzlich ist man auch in der Nacht im Schlaf und kann deswegen auch aus dem Jenseits von bösen Geistern angegriffen werden und heimgesucht, heimgesucht werden. Mhm. Die Nachtalpe, die Nachtmare, wir kennen das auch aus unserer Kultur. Und man hat auch versucht, sich dagegen in Ägypten natürlich mit Zaubersprüchen zu schützen. Aber so etwas wie diese bluttrinkenden Vampire, dieses ewige Leben, diese, diese Wehrwölfe, auferstandene Mumien und so, Schwierig. das hat man eigentlich nicht. Ja. Man hat gar nicht solche wirklichen Fabelwesen in Ägypten. Also man hat natürlich eine gesamte Durchdringung der Welt vom Göttlichen. Das Göttliche kann sich im Wetter, im Fluss, in Tieren, in Gegenständen manifestieren. Aber es ist nicht
1: Präsent. Ja, es ist in schwierig. Ne? Also es ist eher mhm. so in dieser Unterweltsmythologien. Mhm. Da gibt es dann schon irgendwelche Dämonen, mhm. die ja auch. Ne, mit ja, also in den nach, jenseitigen Welten, da geht also es rund. Also da geht es rund, das ist super. Die sollen aber bitte schön in äh, der Unterwelt, beziehungsweise in diesen Zwischenwelten mhm. äh, bleiben, wo man eben vom Leben in den Tod, in das ewige Leben herübergeht. Ja? In mhm. diesen Zwischenwelten, da wimmelt es von diesen Dämonen, die aber ganz oft den Verstorbenen auch schützen sollen. Ja. Also die sind nicht immer nur böse, sondern die sind durchaus ja. auch
0: wohlmeinend. Ja.
1: Was es vielleicht am ehesten noch gibt, wenn man so Richtung Zombie denkt, mhm. es gibt ganz viele Sprüche, ähm, Pyramidentexte, Sargtexte, Totenbuchsprüche mhm. dann vor allen Dingen, ähm, wo es eben um die Angst geht, all, ja unvollständig wiederzuleben. Mhm. Ähm, ganz konkret die Angst, dass man äh, seinen Kopf nicht mehr auf den Schultern hat, ihn auf, irgendwie mhm auf dem Arm tragen muss, dass man auf dem Kopf geht, ja, mhm. so verkehrte Welten und sowas, mhm. ähm, das ist einfach dem Wunsch geschuldet, als kompletter, verklärter, dann im Jenseits weiterzuleben, als intakter, mhm. ganzer Mensch, Person, Individuum. Ne? Und das, diese Vorstellung, irgendwie da zerteilt zu sein oder eben nicht ganz zu sein, das ist ganz konkret, aber... Das hat wenig damit zu tun mit dem Verständnis von Zombies, Werwölfen, Untoten, wie wir es eben mhm. kennen. Was
0: ich allerdings halt sehr sehr spannend finde, das heißt also konkret aus der altägyptischen Mythologie hat man nichts Vergleichbares mit Vampiren. Das aber aus unserer Kultur wird das wiederum oder dass es versucht wird über das Rollenspiel in den Romanen diesen Vampirismus trotzdem in Ägypten zu verankern und so einen Ursprung dort zu finden, na, da sind wir halt wieder in dem ganz klassischen Ägyptenbild ne, der Unsterblichkeit, des und ewigen Lebens. Und der Ursprung Lebens,
1: der Menschheit. Der Ursprung der Menschheit der
0: ersten auch. großen
1: Kultur, mhm.
0: Mystizismus und alles, was irgendwie mit dazukommt und dass sowohl Anne Rise als auch World of Darkness das an den Beginn der altägyptischen Geschichte sitzen, also wirklich an diese Reichsgründungszeit, mhm. finde ich total spannend. Das mega, ja. ja. Also, dass das ganz ähnlich funktioniert, das äh, hat mich schon durchaus fasziniert. Hat
1: was, ja. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, was ganz anderes, ja. was mir noch einfällt, zu dem World of Darkness. Ähm, wir haben ja den Artikel von Kollegen. Genau, äh, den verlinken mhm. wir euch.
0: In diesem Fall Grüße an Abraham Fernandez pichel ja. vom Egi-Popkult-Projekt. Der hat nämlich auch was zu Vampiren, World of Darkness
1: und Ägypten geschrieben. Ja. Unbedingt lesen. Er kann das viel besser erklären als wir. Absolut. Aber er schreibt auch, dass in den Credits von dem World of Darkness ähm, ein ägyptologischer Berater genannt wird. Also nicht wer, sondern nur das.
0: Mhm. Er sagt aber auch, dass äh, die zitierte Literatur und was man so weitergibt, um sich zu informieren, dass es sehr, sehr unaktuell ist. Ja, also und gerade
1: die, ähm, was ist das, die äh, Mummy, die, die Second Edition von, was hast du gesagt, 92, sowas die ist. kommt mit einem Booklet daher und da gibt es eine Filmo und Bibliografie-Empfehlung, mhm. was man denn so als ägyptologische Hintergründe oder mhm. generell lesen und gucken kann. Und da wird eben verwiesen auf äh, den Mumienfilm von 1930 mit Boris Karloff. Mhm. Haben wir drüber gesprochen. Ja. ja. Dann natürlich den Mumienfilm aus den 70ern mit Christopher Lee. Haben wir auch mit, mit den, den Kollegen. Kollegen gesprochen. Genau. Und an Büchern wird äh, zum Beispiel auf Batsch verwiesen. ja, Egyptian Religion von 1899 und Egyptian Magic von 1901. Wow. Ja, Also das Zeug ist 100 Jahre alt. Das äh, ist quasi auch schon vampirmäßig. Ja,
0: aber das ist halt einfach sowas, was immer noch dieses aktuelle und in den Köpfen der Menschen befindliche Ägyptenbild prägt. Ja, den,
1: ja, Ägyptologie ist schwergängig und ja, wir zitieren sehr lange, sehr oft sehr mhm. alte Bücher, mhm. aber da hat sich in den letzten 100 Jahren doch einiges getan und vielleicht müssen wir da mal ein bisschen aktuelle Literatur nachschieben. In diesem
0: mhm. Fall gilt auch immer wieder, auch wenn dort ein ägyptologischer Berater genannt worden ist, wer auch immer es war, sucht euch die Fachleute. Ja,
1: schaden kann es nicht. Wir freuen uns immer. Auf jeden Fall. <lacht> also
0: Beraterverträge äh, dann demnächst ne, über unser Management.
1: Ja, Genau. <lacht> <lacht> Vertrauensvoll an Krokodil und äh, Nilpferd. Ja, genau. ja
0: äh, in diesem
1: Fall ein eher kurzer Einblick ja, in die Vampirwelt. Nora hat noch, hat, hab noch ein vampirisches, glaube ich, Ding. Ähm, Sie und, raus. Ja, äh, 2017. Mhm. Ein gar gruseliger Kinofilm mit einem gar gruseligen Tom Cruise. Ja. Die Mumie. Die
0: äh, geht auch auf diese Set-Tradition zurück, ne?
1: Die hängt da irgendwie auch mit drin. Ähm, ich habe den Film zwar gesehen, ich kann mich aber echt an nichts mehr erinnern. Das Der ist, ist auch ich richtig auch besser gefloppt. So. Der sollte ja auch so dieses Dark Universe mhm. irgendwie ähm, aufgreifen und das so hat ein nicht bisschen. Funktioniert.
0: Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, ne? dass da ja. irgendwie alles nicht so richtig. Genau. Hat.
1: Aber da geht es ja auch eben um diese rächende Prinzessin. Ach, Manet, Amonet, ja. Amonet, mhm. Amonet, die irgendwie einen Pakt mit Set hat und einen Dolch, mit dem sie dann alle meuchelt und äh, Tom Cruise soll ja quasi die Reinkarnation dann für den Set sein mhm. und der saugt dann am Ende auch der Prinzessin vampirmäßig, glaube ich, das auch. Leben aus. Ich weiß es schon wieder mhm. nicht, aber da wäre auch nochmal so ein kleiner vampir ägypten bezug Ich habe auch noch einen ganz
0: kleinen Vampir-Ägypten-Bezug, okay. also wir hatten ja im Anfang November, Mark Benecke bei uns hier. Stimmt. Und der hat uns auch was über Mumien und über Vampire erzählt. Oh ja, das war cool. Keine alte ägyptischen. Aber im Museum, also von daher doch ein bisschen Vampirismus ja. im ägyptischen Museum. Voll, das war echt cool. Das war super, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, kommt auch in die Shownotes, dass wir hier auch ein paar Shownotes haben. Ich bin nämlich mit Marc und Ines dann auch noch durchs Museum gegangen und wir haben über ganz viel geredet und das war auch sehr spannend.
1: Ja, das war richtig, richtig cool. Halloween im Museum mal mhm. anders. Also wow, nicht schlecht. Und Vampire, wo das Auge schaut. Oder auch nicht. Oder auch nicht.
0: Ja, das war unsere Pottwichtlin-Folge.
1: Ja, ich hoffe, wir haben dem Thema Genüge getan, ähm, was vielleicht ein bisschen schwierig ist natürlich jetzt. Äh, ist das jetzt hier ein SC, NSC, äh, wie funktioniert das im Rollenspiel? Ähm, also ich finde den Reiz dessen, dass man halt
0: mal auf der bösen Seite steht, wir haben auch Shadow ran gespielt, äh, durchaus spannend. Hat
1: was, auf jeden Fall. Also, ja, wenn
0: man auch wirklich mal die Bösen spielen ja. darf und da mal so richtig ohne aufs Gewissen zu hören, draufklappen darf. Das macht ja auch den Reiz des Rollenspiels aus, ne? dass man halt auch mal andere Dinge ausprobieren kann.
1: Ja, und das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen der Erfolg auch mhm. ne? von diesem äh, Universe, dass mhm. man da eben mal was anderes hat mhm. und eben auch mal solche spannenden Sachen, also wirklich völlig losgelöst spielen, ausprobieren ja, kann. Es,
0: es kann eben sehr reizvoll sein, gerade wenn man noch so ein frischer Vampir ist und sich dann erstmal wieder da zurechtfinden muss und dann halt diesen, was dann irgendwie so ein bisschen hier fast unsere zweite potwichteln frage noch äh, anreißt, äh, good character gone bad. Drehen wir mal man, durch?
1: Nein. Ja, aber wenn
0: man <lacht> dann halt das gut nachvollziehen kann und auch solche moralisch fragwürdigen Entscheidungen treffen muss und vom guten Charakter, der man vielleicht mal irgendwie war, dann halt das Monster in sich irgendwie annimmt.
1: Mm, Stelle ich mir technisch wahrscheinlich auch anspruchsvoll vor.
0: Ja, aber das ist ja auch das, was den Reiz des Rollenspiels ausmacht, was oftmals in den Runden halt so ein bisschen untergeht, weil man dann doch irgendwie nur man selbst ist mm. und die Abenteuer erlebt, ohne sich wirklich in diese Rolle reinzufühlen. Also das ist ne, natürlich ist das eine große Herausforderung, aber eben auch ja. der, der Reiz des Rollenspiels.
1: Denkt da eben an die Sachen, die wir so auch mhm. gespielt haben. Ne? Wir hatten ja auch schon mit ein paar Untoten und Mumien so im Cthulhu-Universe mhm. äh, ähm, da irgendwie zu tun und klar haben wir vorgefertigte Charaktere gespielt, aber für mich war es wirklich schwer, in dieser Rolle zu bleiben, mhm. Mhm. nicht mein ägyptologisches Fachwissen mhm. da reinfließen zu lassen. Mhm. Und äh, wenn man dann eine Rolle im Live-Rollenspiel spielt man natürlich sehr viel, auch nach seinen eigenen Prägungen. Da ist es auch sehr schwer, das, glaube ich, mal zu trennen. Mhm. Ähm, ja, also finde ich spannend. Ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr Erfahrung hat, muss ich das einmal ausprobieren. Ja. Mal gucken.
0: Also demnächst wieder irgendwie Rollenspielrunde.
1: Yay. Yay. Kriegen wir hin. Würfeln. Ja. Irgendwann verstehe ich das.
0: Ja, es ist halt mit jedem System immer wieder anders. Ja. ja. Gut. In diesem Sinne äh, wünschen wir euch noch ganz frohe Restweihnachten. Ja, vielleicht es der einen oder anderen Rollenspielrunde. Rollenspielrunde ein Weihnachten. Wenn sich jemand findet, der mit uns über World of Darkness reden will und uns Unwissenden ein bisschen tieferen Einblick reingeben will. Ja, immer her damit. Genau. Ihr wisst, wo ihr uns erreicht.
1: Ja, Social Media. Wir sind Instagram. Wir sind sind wir noch auf Twitter, Ex? Nee, nee, waren wir auch nie wir? wirklich. Äh, ja. Wir sind jetzt neu auf Threads. Was ist Threads? Ich habe davon gehört, das dass ist wir das da Twitter sind. Twitter von Instagram.
0: Das heißt, also Instagram hat jetzt auch so einen Kurznachrichtendienst, den du mit auch deinem Instagram-Account okay, irgendwie verknüpfen kannst. Okay, ich muss mich da nochmal updaten. Ich bin Magic ist jetzt auch neu bei
1: Threads. Ich habe das gelesen, aber ich wusste nicht, was das ist. Du
0: klickst du einfach drauf und dann, drauf. dann funktioniert das. Okay. Ähm, da könnt ihr uns erreichen. Ihr könnt auch gerne auf unseren Discord-Server kommen. Unbedingt. Und äh, in diesem Sinne hoffen wir, dass wir mit dieser Folge vielleicht auch den ein oder anderen neuen Zuhörer finden können. Ja. Wir haben ganz viele tolle Folgen, haben zu wir immer, alt Ägypten und der Popkultur, von Filmen über Computerspiele bis zu Rollenspiel, alles finde ich bei Musik. uns. Musik. Ja, wir sind vielfältig und bleiben das auch den Rest des Jahres und im neuen Jahr 2024, wo wir uns dann das nächste Mal wieder hören werden.
1: Ja, bis dahin, genießt die hoffentlich freien Tage zwischen den Jahren, rutscht gut rüber. Guten Start, alles Gute fürs Nächste Jahr 2024. Oh, furchtbar. Ich weiß gar nicht, wo 23 hin ist. Äh, weg. Weg. Zack. Durch. Durch. Schnell. Gut, streichen wir das, machen wir einen Schlussstrich drunter und sehen uns frisch und munter und gesund im nächsten Jahr. Und sagen, wiederhandchen
0: Later Skaters. Bis dann. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt.